0: Francesca Prinzi è di Milano Massimo Labbate viene da Bari Insieme conducono Italian Sunday Roast Da un pub inglese ci raccontano la vita di ieri e di oggi in Gran Bretagna Arte, cultura, tradizioni, curiosità, politica Visti da due italiani che vivono a Manchester Italian Sunday Roast il podcast sulla Gran Bretagna. Italian Sunday Roast il nostro podcast che vi parla di Inghilterra con gli occhi di due italiani e oggi gli occhi degli italiani sono di più. Siamo, abbiamo un ospite per parlare di università, Francesca. Parliamo di università, cerchiamo di capire come funziona l'università in Inghilterra, ma lo spirito è proprio quello di parlarne Attraverso diciamo il nostro modo di vedere quando dico nostro, è uh, da italiani, perché noi comunque abbiamo un modo di vedere le cose giustamente legato alle nostre tradizioni. Per farlo, abbiamo, come ho detto, una carissima ospite è Silvia Massini, che è professore universitario presso l'università di Manchester. Eh, e con lei possiamo parlare. Ciao Silvia, buongiorno, ciao anche a te, Francesco. Ciao, buongiorno, buongiorno ciao Massimo, Massimo, buongiorno
1: Silvia. Ciao
0: e con te Silvia, cerchiamo di capire come funziona l'università qui, e, eh, e poi, visto che ci hai anche anticipato che ha dei figli che stanno per entrare all'università, abbiamo anche quest'altro aspetto eh, interessante da valutare: anche quello di una mamma che di, italiana che deve portare, che deve mandare i figli all'università, e quindi ci abbiamo un altro aspetto ancora. Però. Torniamo un attimo indietro, Silvia, e eh, ti chiedo di presentarti un attimo di, da, da dove vieni in Italia e cosa fai a Manchester, cosa insegni.
2: Benissimo, grazie Massimo, grazie Francesca. Allora, io sì, sono professore alla Business School dell'Università di Manchester eh, oramai da tanti anni e lavoro qui. Sono venuta in Inghilterra eh, 25 anni fa. E, per fare un, un'esperienza di, di ricerca presso un centro di ricerca a Brighton e poi ho fatto un master in economics a Warwick e poi ho fatto il dottorato in Italia in economia a Roma alla Sapienza e, e poi ho, tro- ho iniziato la mia carriera accademica qui in Inghilterra quindi mio, mh, ho studiato scienze statistiche ed economiche a Roma e poi mi sono orientata nel settore di economia dell'innovazione questo è il mio, il mio campo
0: quindi in buona sostanza è qualcosa che, che, che è accaduto quasi per caso tra virgolette in maniera naturale, sono venuto qui per fare Altro e poi pian piano ti sei integrato in questo sistema e hai deciso di rimanerci insegnando giusto? Sì hai...
2: sì ci sono state chiaramente anche delle questioni personali perché ho, da, da, da quando sono arrivata la prima volta eh, ho un compagno british e quindi chiaramente pure le, le le situazioni personali hanno influito in questa scelta perché poi e era più facile per entrambi trovare lavoro, pure lui è un accademico e pure lui ha fatto il PhD dove, a Brighton dove ero andata la prima volta e, e poi per entrambi è stato più facile trovare delle, eh, sviluppare delle carriere accademiche in questo paese, mentre periodicamente all'inizio ci siamo chiesti se ci trasferissimo in Italia ma l'ambiente universitario italiano è molto più complicato per per fare carriera, è molto più instabile, poi le cose sono cambiate negli ultimi anni però eh, è stato un percorso molto più facile e naturale eh, stabilirsi qua eh, professionalmente
0: Partiamo da, 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 da macro differenze diciamo, generali. Lei ha appena accennato: qual è la differenza sostanziale che tu diresti fra il sistema universitario? Uh, inglese e quello italiano mi hai già detto più difficoltà in entrare magari uh, nel, nel sistema ma che cosa hai notato magari è anche cambiato nel frattempo tu sì. sei... cosa, cosa c'è di diverso?
2: Allora eh, innanzitutto non ci sono eh, i concorsi nazionali o le abilitazioni nazionali che ci sono eh, attualmente in Italia non c'erano quando c'erano i concorsi quando ero ancora in Italia però non c'era il concetto di abilitazione per cui uno può, una persona può avere le pubblicazioni il curriculum giusto per essere diciamo, professore associato però se non c'è posto non, non diventi professore eh, associato in, una, in, una, in un'università. E in Inghilterra è, è tutto molto più localizzato. E non, non c'è un sistema d'entrata a livello nazionale con corsi se, se serve di, 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 di assumere un, un, un professore a livello, di, 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 eh, a livello entra- minimo assistant professor oppure a livello ordinario l'università e- e decide di, di aprire il bando, eh, dopo 30 giorni, in genere 4 settimane, si chiude, le persone mandano il curriculum, eh, c'è una selezione sulla base del curriculum, eh, si va per un colloquio e, e poi il, lavo, eh, il lavoro viene offerto. Quindi è un sistema molto più flessibile e è molto più localizzato, Non esiste l'idea del baronaggio, almeno io nel mio ambiente non l'ho mai eh, verificato, l'università ha tutto l'interesse, il dipartimento ha tutto l'interesse ad assumere la persona più eh, meritevole che si presenta in quel momento, e, e anche delle volte capita che ci siano candidati interni, persone che magari hanno fatto il dottorato in quel dipartimento e però se una persona esterna che ha un curriculum più forte si presenta e, e il dipartimento ha tutto l'interesse ad assumere quella persona. Quindi è un sistema molto più flessibile. I concorsi eh, ci sono eh, le aperture come le chiamiamo qua eh, per posizioni, ci sono e quando servono non c'è bisogno di aspettare due tre anni che ci sia il concorso nazionale e quindi è, è tutto molto più flessibile c'è anche molta più mobilità perché poi eh, se una, una persona entra a livello eh, più basso l'equivalente del ricercatore della figura di ricercatore qua eh, è, corrisponde al lecturer eh, o assistant professor eh, secondo eh, i titoli americani o internazionali e se poi si si può cercare di essere promossi internamente eh, sulla base del curriculum oppure eh, si si va in un'altra università quando c'è una posizione a, a, a a livello successivo associate professor o senior lecturer e, e si fa domande, la gente se ne va e quindi, poi si, si creano queste nuove aperture e possibilità di lavoro.
1: Silvia, da come la racconti, sembra che tu stia parlando di un'azienda, no? di un percorso lavorativo in, un, in un'azienda dall'assunzione al, al fare carriera. Almeno eh, da, da come invece mi immagino e, e so che sono le cose in Italia, mi sembra che. Eh, ci si, avvicini, ci si avvicini di più proprio al percorso che una persona può fare lavorativamente in, un, in una normale azienda. O, s- o probabilmente,
2: sì, probabilmente sì, beh, proprio perché eh, cioè, quando, quando si pensa ad assumere qualcuno eh, si fa in maniera strategica sulla base del curriculum, e bisogna avere se, quando, quando si creano queste nuove posizioni allora si creano quando una persona va in pensione e quindi eh, magari va, va sostituita con eh, a seconda del della dell'assetto gerarchico del dipartimento si può pensare di sostituirla con una persona dallo stesso livello diciamo professore ordinario oppure eh, se non serve di avere una persona a, a, a livello così alto, si ricomincia dal basso e si assume una persona come lecturer, come assistant professor, e, 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 e altre volte si può anche decidere in maniera più strategica di ampliare il dipartimento. Ampliare vuol dire assumere, eh, eh, avere più studenti essenzialmente, e, e, e quindi servono più risorse per insegnare a questi studenti. Qui, quindi mi allaccio anche a un altro punto molto importante che è quello che eh, le università non sono pubbliche nel senso italiano ecco volevo arrivare proprio a questo punto esatto i fondi e e quindi questo incide anche sulle tasse universitarie che si pagano in questo paese quindi le università non, non negli ultimi eh, dieci anni non prendono più i finanziamenti dallo Stato e quindi gli studenti pagano le tasse universitarie e e quindi eh, il numero di studenti viene deciso dalle università in maniera strategica e e a seconda del numero di studenti si pensa pure al numero di risorse di insegnanti che servono
0: quindi non ho capito bene allora l'università è autonoma al 100%, non è università è una città privata oppure è, ha una formula mista
2: allora eh, come eh, assetto giuridico posizionamento giuridico è, eh, è una, le università sono charities Ah, okay. Quindi sono organizzazioni senza scopo di lucro e quindi tutti i profitti vengono reinvestiti e vengono reinvestiti per eh, investimenti al campus, per infrastrutture essenzialmente, per pagare gli stipendi dei professori. Quindi non sono completamente eh, autonome come un'azienda privata perché poi sono altamente regolate, regolamentate e ci, ci sono c'è le, l'equivalente del Ministero delle, delle, dell'Università e poi c'è anche l'Office for, of Students che tutela i diritti degli studenti, quindi è altamente regolamentata e, e le, poi la cosa più importante è che le tasse universitarie ci sono, sono alte
0: ma sono stabilite dal governo,
2: quindi no, non c'è autonomia.
0: Se... Eh, nel decidere. sono decideri. Tutte uguali a seconda de, le, a prescindere dell'università o possono cambiare? Cioè se io vado a Londra piuttosto che a Manchester o eh uh, vattela pesca pago sempre lo allora, stesso?
2: Eh, questo è un altro di che punto molto importante come perché le cose sono cambiate eh, da quando sono arrivata io eh, quindi eh, in, in Fino a 10-15 anni fa eh, gli studenti pagavano intorno alle 2-3 sterline l'anno come tasse universitarie e il resto era finanziato dal, dal governo in base al numero di studenti e quindi il numero di studenti era molto altamente controllato dal, eh, dal, dal governo. E, e, Poi con il governo Blair è iniziato a a cambiare il sistema per cui le tasse universitarie sono aumentate. Prima a 6.000 e attualmente a 9.000 sterline. eh, Il sistema doveva eh, dare alle università la possibilità di eh, chiedere tasse universitarie tra le 6.000 e e le 9.000 sterline. Di fatto tutte si sono allineate sulle 9.000 sterline e e e per poter eh, chiedere tasse così al livello più alto di tasse universitarie le università devono però fornire delle scholarships, delle borse di studio per eh, gli studenti eh, che vengono da famiglie meno affluenti. E quindi, quindi, se si va a Londra o se si va a, a Salford, una piccola università qui di Manchester, e si pagano le stesse tasse universitarie. 9250 sterline l'anno al momento.
0: Che è un tema dolente. Allora, mh, ricordami Silvia: un corso universitario uh, in Inghilterra dura mi sembra tre anni rispetto all'Italia sì. che ha il 3 più 2, giusto? Dopo tre anni ti sei laureato.
2: Eh, In realtà pure in Italia dopo tre anni ci si laurea, Eh, eh, la chiamano laurea breve, in realtà eh, le lauree durano tre anni sia qui che in Italia, però eh, c'è una differenza fondamentale che qua eh, dopo che ci si è laureati eh, si considera finito, completato il, 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 il percorso universitario base e poi volendo si può fare un master. in Italia da quanto capisco, da quanto vedo sia da da, da conoscenti che dai miei colleghi collaboratori in Italia la maggior parte degli studenti proseguono per il biennio della magistrale, della cosiddetta laurea magistrale
0: questo perché in Italia già con cinque anni è difficile, e passiamo a un altro tema, trovare lavoro, mentre in Inghilterra da quanto vedo da quanto leggo dopo i tre anni quasi quasi ti vengono a prendere loro ora è ovvio che un discorso generale ci saranno anche corsi di laurea in Inghilterra magari meno appetibili per il mercato del lavoro ma in generale mi dicevi tu stesso che spesso dopo i tre anni tu sei già al lavoro o sbaglio?
2: Sì 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 è è così oltretutto ehm C'è le, ci sono anche programmi di, di laurea che con, durano quattro anni e nel mio, se, nel mio settore, nella business school nei settori, nelle, per i programmi di, 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 di laurea, corsi di laurea in business management per esempio molte università offrono eh, il, un corso di quattro anni in cui il terzo anno consente di fare Un'esperienza lavorativa presso un'azienda eh, remunerata. Eh, questa esperienza lavorativa e, e poi si ritorna per il quarto anno, e molto spesso eh, questi neolaureati hanno l'offerta di lavoro da, dall'azienda dove hanno fatto l'esperienza lavorativa. E, quindi, quindi. E diciamo che in Inghilterra sì c'è questa, questa idea che dopo la laurea si, si va a lavorare, <ride> e poi c'è un'altra grossa differenza che il corso di master qua in Inghilterra dura un anno ed è diverso da quelli, dai corsi di master eh, europei, quindi italiani ma anche in altri paesi europei in cui durano due anni. Eh, però eh, noi vediamo che gli studenti inglesi che fanno i master almeno nel nostro settore sono veramente pochi la maggior parte
1: sono studenti stranieri e infatti ti volevo dire che io ho fatto, ho fatto proprio un master qui a Manchester e eh, nel mio corso di, di laurea non c'erano inglesi
2: esatto, <ride>
1: esatto e allora uno si domanda perché allora
2: da, da, eh, da una parte si trova lavoro con la laurea dall'altra con tasse eh, tasso di 9000 sterline l'anno. C'è la possibilità di chiedere del il prestito universitario però eh, va a finire che, che ci si laurea con un debito di 50.000 sterline, 40-50.000 sterline. Esatto, e questo, quindi... è un, questo è
0: un tema decisivo, nel senso che tu e hai quindi... finito l'università con un debito che ti porterai per i prossimi... Per Tutta... 40 anni, Ma... era ah, fino 40. a
2: 30 anni adesso stanno cambiando fino a 40 anni.
0: Tipo muto. E... Esatto,
2: esatto, e quindi eh, non non c'è da stupirsi che magari molte molte persone decidano di non imbarcarsi in un altro anno di di studi che poi eh, i costi di master costano eh, costano almeno 15.000 sterline, 20.000 sterline. Queste sono solo le tasse universitarie, poi ci sono i costi di, appunto, di, 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 di affitto di, di una camera e, esatto. e vivere esatto. in un'altra città e questa è un'altra grossa differenza, il trasferirsi in un'altra città per gli studenti universitari.
0: Ecco Silvia, questo è un, è un dato importante, tutte le persone che, che conosco, inglesi che hanno fatto l'università qui, danno quasi per scontato l'idea che... Ti porti questo debito per sempre, ma è anche vero che siccome il giorno dopo tu sei al lavoro, hai preso un posto di lavoro, vedi questo debito come esattamente una, una sorta di: che dire, quei, quei soldi che devi pagare di rata sono esattamente qualcosina che ti vengono, che ti viene preso dal tuo stipendio e neanche te ne accorgi più perché è inevitabile. Devo studiare, devo pagare e poi lavoro. Cioè, voglio dire, penso che in Italia qualcuno direbbe ah sì devi pagare ma in Italia magari fosse così e io sapessi che il giorno dopo lavoro
2: infatti infatti. No, il discorso è molto complicato come tutte le questioni economiche e ci sono pro e contro c'è gente che dice praticamente i laureati pagano due tasse perché se i laureati guadagnano di più perché hanno una laurea pagheranno di più come income tax tassa sul reddito da lavoro e poi pagano pure eh, questa tassa per ripagare il debito universitario quindi eh, da un punto di vista di social welfare il discorso è molto molto complicato ci sono pro e contro eh, per entrambi i sistemi certo è che il sistema universitario inglese consente una maggiore indipendenza e autonomia eh, dei, dei, dei giovani studenti da parte, rispetto alla famiglia. Certo. E poi chiaramente alcune famiglie possono permettersi di pagare le tasse universitarie e, e, e non far
0: Travare uscire il
2: figlio, figlio da, con un debito di 50-40-50 mila 50. sterline. Molte altre persone non hanno scelta e lo fanno. E quindi certo. si imbarcano.
0: Una domanda da un milione di dollari che mi viene da fare, un milione di nel senso che mi sembra difficile trovare una risposta, è: ma uh, si trova lavoro uh, perché le università sono buone o è il sistema del lavoro britannico che funziona? Cioè, voglio dire. Magari è un mix di entrambe le cose, perché anche se non si è laureato, eh, lo si vede anche con tanti stranieri che sono arrivati qui, il mondo del lavoro, anche per lavori, diciamo, di livello un po' più basso rispetto a quello della laurea, è molto più dinamico rispetto all'Italia, però... È perché buona l'università o è perché il mondo del lavoro è flessibile, aperto, ci sono opportunità? Secondo me
2: è più, è più per l'ambiente di, del lavoro che è più flessibile. E l'università inglese è diversa da quella italiana, e io mi sono formata in Italia quindi. E vorrei dire che l- l'università italiana è probabilmente molto, molto buona, non ha niente da, da invidiare eh, rispetto a, a, all'università it- inglese. E probabilmente è più flessibile e più aperto il mondo del lavoro inglese. E an- anche perché proprio mentalmente sì, i- le aziende sanno che dopo tre anni i- questi giovani neolaureati sono pronti per lavorare avranno bisogno di una formazione specifica nell'azienda probabilmente però ci si aspetta che dopo la laurea si va a lavorare. In Italia c'è questa eh, non ci si è quindi la trasformazione del sistema di laurea italiano dai 4 ai 3 più 2 anni in teoria era mirato a, a a, a ridurre i, gli anni di università e consentire alla gente di iniziare a lavorare dopo tre anni e invece probabilmente la transizione non, non è stata pensata bene o gestita bene però c'è sempre questa idea che la laurea triennale non è buona come quella di quattro anni che c'era fino a 15 anni fa 10 anni fa e quindi tutti devono fare la magistrale quindi non c'è differenziazione e e oltretutto dopo aver studiato per cinque anni rimane sempre il problema che le aziende devono comunque fare un minimo di formazione perché
1: l'istruzione
2: a livello universitario non è quella pratica che ti
1: consente immediatamente di entrare in un'azienda ma poi non dimentichiamoci anche che in Italia i ragazzi finiscono la scuola un anno dopo. Cioè siamo tra i più vecchi in Europa a diplomarci.
2: Ma alla fine è solo un anno eh.
1: E... eh. però sai tu ci metti io penso a quelli insomma di qualche generazione fa ci metti l'anno in più ci metti che comunque l'università la facevi in cinque e non in tre ti trovavi pronto sul mondo del lavoro con qualche anno di più rispetto vale. a un tuo Sicur- ragazzo inglese.
2: Sicuramente sicuramente questa e E poi c'è un altro discorso, tu prima hai detto 4-5 anni durava l'università perché in Italia si può andare fuori corso, è quasi normale che si vada fuori corso, una Eh, grossa differenza con l'Inghilterra il fuori corso non esiste perché eh, le date degli esami universitari eh, sono fisse, ce n'è una una all'anno e si fa l'esame se non ti piace il voto se non sei pronto prenderai un voto basso però il sistema è molto in, 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 rigido Armatica, e o, organizzato e qui ci si laurea in tre anni mentre in Italia e, e, l'idea del fuoricorso probabilmente il 3 più 2 ha, 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 ha ridotto in parte il, il numero di studenti fuori corso, però io so che ce ne sono ancora. E quindi, quindi sì, Francesca, è vero, qua eh, si va all'università eh, un anno prima, i, i tre anni durano tre anni, a 22-23 anni i ragazzi sono pronti per entrare nel mondo del lavoro.
0: Certo. Silvia, quali sono le eccellenze universitarie? Quando dico eccellenze, al di là di quelli che possono essere i singoli Atenei, mi viene di pensare le, le, le mitiche Oxford e Cambridge, dove sarà anche difficile entrare ma quali sono i settori quali sono le, 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 le i, i settori in cui appunto è più facile trovare lavoro è più facile pensare che, che potrai fare più soldi posso immaginare che il settore dove sei tu quello dell'economia sia uno di quelli
2: allora eh, questo è un altro eh, punto molto molto interessante Allora le le università eh, inglesi, eh, allora ci sono due due cose. Uno è è che nel sistema universitario eh, inglese c'è un gruppo di università che si chiamano le Russell Group Universities e sono, non mi ricordo esattamente il il numero, forse una 12-15 università, eh, che sono quelle in cui eh, si fa Ricerca ad alto livello e, e quindi vengono un po' differenziate da tutte le altre. Quindi, quando tu mi dicevi quali sono le università e, d'eccellenza i, in Inghilterra, probabilmente dopo Oxford e Cambridge ci sono eh, queste università del Russell Group, eh, di cui Manchester fa parte, e, mh, poi le diverse università di Londra. E, e cosa c'è? C'è Leeds, Liverpool, eh, Exeter, Bristol, Southampton, diverse università, eh, Glasgow, eh, Belfast, in Irlanda del Nord. Ma, ma tutte sono università
0: del... che, eh, scusami se ti interrompo Silvia, sono università che sono eccellenze perché... Eh, sono settori in cui poi è più facile o più prestigioso trovare lavoro? cioè vorrei capire: no, basate massi... sulla ricerca, sulla basate ricerca. Sul,
2: okay. sul, sul fatto che si, si fa eh, ricerca eh, al, ad alto livello, a livello internazionale, dei standard internazionali. Poi eh, detto questo, eh, le università che non fanno parte del, di questo Russell Group. Eh, sono più dedicate all'insegnamento e quindi di fatto a uno studente che eh, non ha ha interessi particolari a entrare nel mondo universitario e della ricerca successivamente può tranquillamente andare in un'università che diciamo eh, è più orientata all'insegnamento e e lì anzi trovano eh, un, un, un ottimo percorso eh, di studio anche in quest'altra università, ecco. Okay. Però la, la reputazione dell'università viene dalla ricerca, quindi c'è questa, questa eh, questo specie di paradosso per cui eh, il ranking delle università è basato sulla ricerca, però se io devo eh, studente giovane e eh, studente universitario devo scegliere la mia università, posso anche considerare università dove so che riceverò molto molto sostegno per il eh, per lo stu- allo studio e e quindi pure mi interessa andare dove si fa tanta ricerca quindi è, è un discorso un pochino complicato la, la
0: ricerca ovviamente poi diventa un valore aggiunto per la nazione in generale quanto più le università fanno ricerca tanto più il valore della nazione sappiamo quanto l'Inghilterra da questo punto di vista sia fortissima soprattutto in alcuni settori penso ad esempio alla scienza
2: esatto e questo mi riporta pure all'altro punto che avevi sollevato eh, poco fa eh, quali sono i settori di, di forza e come neolaureati e quali sono quelli che danno più opportunità. Allora c'è un fenomeno molto particolare qui per cui molti laureati nelle scienze e possono fare, possono trovare lavori che que- consentono, danno stipendi più alti al di fuori del, ses- del settore delle scienze e, e specificatamente nelle finanze, in finanza, ah, perché ecco. la, la, la formazione scientifica, matematico-scientifica poi può essere molto attraente a, 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 nei, ai settori della finanza, Conosco, eh, anche, ho discusso queste cose con, con aziende per parte della mia ricerca, e molti, persone che hanno fatto magari un dottorato di ricerca in fisica, e quindi eh, hanno una preparazione matematica molto elevata, di modelli matematici, matematici molto elevata e sono, eh, si trovano di fronte alla, alla prospettiva di faccio entro in un laboratorio e, e vengo pagato relativamente poco o vado a lavorare eh, nel campo della finanza dove gli stipendi sono molto molto più alti
0: o certo, finanza... anche delle
2: aziende che...
0: è, il top è l'altro settore
2: l'interno. di punta esatto e chiaramente sì le...
0: Le...
2: Le... La finanza londinese è famosa in tutto il mondo.
0: In chiusura, Silvia, parliamo adesso di, di Silvia genitore che quindi deve, cioè, ah, sì. deve inviare, deve, deve, deve pensare ai propri figli che vanno all'università. Qual è l'approccio? Naturalmente ci sono le inclinazioni personali, poi i tuoi figli sono eh, più inglesi che italiani, molto probabilmente perché sono cresciuti qui. Perché hanno... sono
2: nati e cresciuti qui, certo. Allora, ecco, e... L'approccio. L'approccio. L'approccio è molto diverso, e parlo in termini generali adesso. E allora, il sistema di, per entrare all'università, per fare domanda a, alle università inglesi, bisogna usare un sistema eh, nazionale, una piattaforma nazionale, in cui si fa domanda. il ragazzo fa domanda entro metà gennaio, e, e si indicano cinque università di preferenza. Le scuole devono fornire i voti e, che ci si aspetta e, che questo ragazzo eh, potrebbe avere eh, dall'esame agli esami e, e sulla base di queste e eh, poi il ragazzo deve anche preparare un personal statement, una lettera in cui spiega perché vole, vorrebbe studiare un certo, un certo, entrare in un corso di laurea, un certo certo. una certa disciplina. Allora, eh, l'altra differenza fondamentale è che negli eh. ultimi due anni del, delle scuole superiori eh, in Inghilterra gli studenti eh, scelgono tre materie. E quindi i voti sono, eh, previ- sono i voti previsti degli esami su quelle tre materie. Quindi si fa domanda a gennaio e poi beh, piano piano gli, gli studenti iniziano a ricevere delle offerte dalle università. E mh, le università quelle migliori, quindi i risultati, i voti sono A, B, C. Le università migliori richiedono 3 A che, che si ci si aspetta si si, si desidera che lo studente che il ragazzo abbia a a queste tre materie insomma sei prevalutato
0: sei prevalutato sei
2: prevalutato però poi quando arrivano i risultati a metà agosto eh, eh, quindi prima che si arrivi ai risultati eh, sulla base delle offerte e intorno a giugno gli studenti devono scegliere due università e indicare la, preferen- la preferita, la, pre- la prima scelta okay. e-, e-, e comunicare questa all'un- all'università. Poi a- a- ad agosto arrivano i risultati e se si sono raggiunti i risultati previsti, i voti previsti, allora lo studente poi de- conferma che andrà in quell'università. Se non si raggiungono quei risultati, ci, si, alza, si prende il telefono e si contatta l'università, c'è cioè il cosiddetto clearing, che sono un paio di giorni in cui succede di tutto, in cui i ragazzi chiamano l'università le, e si discute. E magari invece di due, di tre A, il ragazzo ha preso due A e un B, invece di un A e due B hanno preso due A, B C. E quindi eh, si discute su, su, su se c'è la possibilità di entrare lo stesso all'università o, o bisogna andare in altre università. Quindi è un sistema molto molto diverso, anche perché la scelta di queste tre eh, materie che si portano diciamo, alla, alla, alla maturità, gli A-Levels, si chiamano qui, che determina pure eh, il percorso universitario. Quindi la grossa differenza è che in Italia uno arriva alla maturità e poi decide dove iscriversi a, durante l'estate. Certo. E a parte le, 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 le facoltà dove c'è il numero chiuso, tipo medicina, psicologia, e, e, però praticamente uno può scegliere a settembre. Qua la scelta parte a 16 anni quando si scelgono le tre materie, soprattutto nel campo scientifico, se si ha idea di fare medicina o se si ha bisogna fare per forza chimica e fisica o se si vuole studiare economia, bisogna fare quasi necessariamente matematica. Insomma, se Quindi... non hai le
0: idee molto chiare quando sei ancora un sedicenne è un po' difficile, voglio dire, molte eh, volte eh. accade anche che Esatto, non si sa ancora, non si ha ancora chiaro il proprio destino, giusto?
2: Esatto, esatto. Sono scelte importanti eh, che vanno fatte. Eh, bisogna essere un pochino strategici, e pensare a quali sono le materie che danno comunque più opzioni. Delle volte gli studenti possono portarne, iniziare con quattro eh, e poi magari interromperne una e quando nel, nel penultimo anno di, di scuola secondaria capiscono un pochino meglio quello che vogliono fare. Quindi sì, è una, è una, una grossa differenza. Appunto, io ho un figlio che ha fatto sta facendo domanda quest'anno, o fa gli esami e dovrà andare all'università il prossimo anno. E un'altra è una figlia che è, ha solo un anno di scolastico di differenza. E lei sta ancora bagliando le opzioni e, e hanno dovuto comunque scegliere e già eh, due anni prima eh, le materie che avrebbero certo. voluto fare C'è cioè
0: questa idea che tu scegli ma ti scelgono anche loro sulla base di, di, di quello che è stato il tuo percorso
2: certo è certo ma la, poi poi eh, conosco una ragazza qua vicino eh, una vicina che che ha voti altissimi ha fatto domande a, domanda a tutte a, a Cambridge a, a Imperial vuole vorrebbe studiare credo chimica e ha voti previsti altissimi però le università sono molto competitive e non ha ricevuto nessuna offerta da queste da almeno tre di queste cinque scelte che aveva messo e quindi quindi si sì, è un sistema che 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 ti abitua a, 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 alle delusioni, ai, ai certo. rifiuti? È un po' già da per come
0: la racconti, mi sembra un po' il paradigma di questa nazione: una, una nazione che ti permette comunque di crescere, di fare, ma molto competitiva, molto legata uh, comunque a, voglio dire, a, al fatto che devi metterti in gioco, che devi studiare, che devi pagare, che insomma un sistema più cinico rispetto a quello italiano, ma che però produce risultati. Ti fa
2: crescere, ti fa crescere molto prima, e eh. noi siamo tutti cresciuti in Italia, e io sono, ho vissuto con, i miei, con, con la mia famiglia, con i miei genitori, fino a quando non sono venuta qua. Io eh, vivevo ancora dottorato. con i miei genitori quando ho fatto il, il dottorato, e, mentre qua a 18 anni, 19 anni si esce di casa. Sì, è molto molto comune andare a studiare in un'altra città e sono pochi i casi degli studenti che rimangono a casa e, e si cresce. Ah, l'altra grossa differenza che okay, appunto io ancora non, non riesco a, a capirla bene è che i, i voti del primo anno universitario non, andranno a, a, non contano per il voto finale di laurea. Ah. E proprio perché c'è quest'idea che il primo anno questi ragazzi sono per la prima volta fuori di casa e devono navigare le, si le, devono ambientare in tante esatto. cose diverse
0: C'è un po di comprensione de- in questo mondo così cinico <ride> ti esatto. devi un anno però poi puoi anche sbagliare poi eh, questo è questo interessante
2: basta beh, infatti i, 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 gli esami ci sono i voti si danno però eh, bisogna eh, passare vabbè, passare con un certo minimo per, per andare al secondo anno però e, e ci si aspetta che gli studenti non rendano al massimo e, e al primo anno e, e, e questa è una differenza fondamentale. Il mio voto di Statistica 1, Economia Politica 1 ha contato per il mio voto finale di laurea quattro anni dopo. Eh certo, o 5 eh, qui che... puoi
0: dire: Ok, adesso abbiamo giocato. Abbiamo fatto il primo anno. Adesso dal secondo in poi mi ci devo mettere perché da adesso si fa sul serio.
2: Esatto. I voti del secondo anno eh, hanno un, un peso di un terzo, del 33%, almeno nella nostra università, ma credo abbastanza in quasi tutte le università, mentre il, i voti del terzo e ultimo anno. Pesano per due terzi del voto finale di, 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 di Laurea.
0: Perfetto, io Silvia ti, ti terremmo qui ancora a lungo, però il tempo scorre inesorabilmente insomma abbiamo fatto una puntata anche un po' più lunga rispetto alla solita sei stata utilissima ci hai dato tantissimi spunti per capire anche attraverso l'università come funziona questa società questo mondo che ci ha ospitato e in cui viviamo tutti e tre eh, grazie grazie tante Francesca non so se vuoi aggiungere qualche altra cosa altrimenti ti salutiamo Silvia ti auguriamo il meglio anche per la tua carriera in bocca al lupo anche grazie
1: per... mille Silvia facci sapere com'è andata poi con per i ragazze eh, esatto. grazie.
2: <ride> grazie 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 no, è stato un piacere me l'ho fatto molto volentieri perché appunto eh, conosco parecchi aspetti del sistema universitario inglese anche in confronto a quello italiano e rimango a disposizione a voi e a chiunque voglia contattarmi per ulteriori informazioni
0: grazie, grazie mille, di nuovo. Grazie. grazie a chi ci ha grazie ascoltato mille, grazie Silvia, a tutti grazie. ciao alla prossima puntata Ciao. Ciao! Italian Sunday Roaster!